0: Hola, hola, bienvenidos a La Caja Musical. Yo soy Luis Martínez, ponte cómodo y disfruta de este nuevo episodio. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Qué tal se le están pasando en esta cuarentena? ¿Aburridos, haciendo cosas productivas, estresados por la escuela? No sé, pero si estás pasando un mal rato, simplemente quieres distraer, llegaste al lugar indicado... El día de hoy vamos a estar hablando del álbum de los Beatles, el último esfuerzo de los Beatles, Abbey Road. Eh, para empezar, quiero decirles, eh, es un álbum muy bueno, uno de los mejores álbumes que también estuvo en la historia del rock, estando en, las, en, la, en el top 10 de las mejores listas, y pues vamos a comenzar. Para el año de 1969, eh, nadie apostaba por la continuidad de los Beatles, eh, de repente Paul McCartney le llama a George Martin, el productor de toda su vida El quinto Beatle, por así decirlo, así le llamaban muchos Para avisarle que los Beatles tenían intenciones de grabar eh, su nuevo álbum ¿no? Eh, después de un tiempo eh, vacacionando y enfocándose en proyectos personales Cada quien por su parte eh, Fue justo como lo hicieron en el álbum Blanco También hablaremos del álbum Blanco en otro episodio eh, aquí cada quien les digo tenía sus proyectos personales y de repente Paul McCartney le dijo al productor George Martin queremos trabajar como en los viejos tiempos y quiero que lo produzcas tú y es así como nace Abbey Road un álbum histórico volviendo al estudio los Beatles tenían mucho material que grabar y querían grabar eh, pues un nuevo disco cuanto antes, afirmando que sería diferente a las grabaciones del álbum blanco, porque pues, había muchos muchas discusiones ahí, nada salía bien, nada les gustaba, pues sí no se llevaba nada bien. Entonces aquí los Beatles afirmaron, o al menos Paul McCartney que era el que mantenía su ánimo, su, su entusiasmo al 100% y decía que si se enfocaban al 1000% en la música saldría algo muy bien. Y es así, George Harrison y Ringo Starr pues, mantenían este, posturas neutrales a pesar de las diferencias que habían tenido eh, anteriormente. no eh, Pero John Lennon no estaba muy conforme con, con esto porque pues, él quería eh, grabar su, su material junto con su esposa Yoko. Pero pues al final eh, los intereses del, del álbum, los intereses del contrato terminarían por satisfacer a todos. no Entonces... Al primer día de grabaciones solo se presentó Paul McCartney Porque John Lennon había sufrido un accidente junto con su esposa Al parecer salieron y a John Lennon ya le fallaba un poco la vista Entonces tuvieron un accidente eh, Pero al día siguiente de grabaciones eh, John Lennon llegó al estudio eh, con una cama Imagínense, afirmando que era para Yoko Para que Yoko descansara O sea, ¿en serio John Lennon? ¿Era para tanto eso? ¿Necesitas que estuviera ahí? Pero pues bueno, al final, las cosas que hace el amor Pero pues, eso ayudó también a que a no tenerla tan cerca, ¿no? A, a evitar sus comentarios y sus miradas acosadoras de no me gusta lo que están haciendo Pero pues cállate, Yoko, tú no eras un Beatle Después de todo, se firmó un tratado de paz, al menos en el estudio viendo más por avanzar de manera sinfónica y es así como empezó Abbey Road iniciando sus grabaciones el 22 de febrero de 1969 y me parece como que hasta el 20 de agosto y vámonos canción por canción justo como en el anterior episodio les gustó pero bueno empezamos con Come Together este esta magnífica obra con que nos abre el disco esta canción surgió como un encargo de, eh, que John Lennon nos subió con mucho gusto. Timothy Leary era un proponente de los usos benéficos espirituales del LSD y tuvo la ocurrencia un día de lanzarse como gobernador de California. Eh, pues como era un amigo de Lennon, le pidió, mientras iniciaba su campaña, que escribiera una canción con el eslogan Come Together, John It's Berry. Eh, pues fuera de eso, la canción representó su último gran tema, su último gran sencillo de los Beatles en, en su catálogo Al final eh, Timothy Leary ni siquiera ganó las elecciones Y le reclamó al, al John Lennon Por utilizar su canción Pero pues no tenía nada que reclamar Al final solo se utilizó Come Together Fue una gran, gran canción Y de aquí seguimos con la siguiente Obra maestra de Harrison Something Que de hecho un dato curioso Era la canción favorita del maestro Frank Sinatra Ya después hablaremos en algún episodio de Frank Sinatra eh, esta canción ya tenía algunos años eh, grabada o más bien ya tenía algunos años en la mente de Harrison pero no le gustaba y como ya le querían utilizar en el álbum blanco mmm, a Harrison no le gustaba y él quería perfeccionarla más y es así como se hizo un gran trabajo. Y cómo no decirlo, él estaba al mando de su propia canción Por primera vez le dijo a Paul McCartney que, que quería una línea de bajo bien sencilla No quería nada complejo como acostumbraba Paul McCartney Y Harrison quería otra línea para su solo de guitarra Pero el productor le dijo, ¿sabes qué? Pues no, esa, es que esa línea es para la orquesta Entonces eh, George Harrison eh, utilizó esa línea y grabó de una sola toma El solo de Something, muy bueno, de una sola les digo y es así como pasamos a la siguiente canción Que es Maxwell's Silver Hammer eh, Si en el tema pasado la banda puso su mejor esfuerzo Aquí es todo lo contrario Una pesadilla para todos menos para Paul McCartney En el pasado ya habían trabajado en ella Y nuevamente volvieron a hacerlo Pero como les digo a nadie le gustó y Ringo Starr dijo en una entrevista Grabar esa canción fue un infierno Si hay un tema que no quiero volver a escuchar en mi vida Sería este Y lo dijo apenas una semana después de publicado el disco ¿eh? Así que así de malo estuvo en, la, en el estudio Para que dijera eso Porque pues el perfeccionismo de Paul Había sido una tortura para todos Habían practicado mucho y aún así no terminaba de gustarle Era el tipo bladío oblada de, de Ivy Rose Todos la odiaban menos Paul él estaba orgulloso de su canción, pero ¿quién no le estaría? ¿Quién no estaría orgulloso de su propia canción? De aquí pasamos a "Old oh, Darling, que de hecho, si el tema anterior era una pesadilla para todos, si tenía todos los defectos posibles, "Old oh, Darling contenía todas las virtudes de Paul McCartney. Por su gran apertura demuestra lo versátil que era Paul y deslumbraba en su, en su voz... Porque pues Paul llegaba temprano al estudio a, a ensayar la voz y la desgastaba a más no poder Para así al momento de que, de que grabaran la canción eh, su voz escuchara como tipo salida del concierto Y así es como grabaron Oh Darling De hecho en los ochentas John Lennon dijo eh, que Oh Darling era una gran canción pero que no le gustaba la voz de Paul Pues era más el estilo de Lennon, Qué envidioso ¿no? De esta canción, muy bella, de hecho es mi favorita, pasamos a Octopus Garden, el tema escrito por Ringo Starr, quien le pidió a Harrison eh, ayuda para poder darle forma, como pues, una obra que decía pues, no ofende a nadie, y pusieron como un tipo de descanso para el cierre que se venía a continuación. Y aquí comienza I Want You, She's So Heavy. Que este tema fue destrozado por la crítica Debido a su letra tan sencilla Pero era adorada por muchos Por sus tonos tan fuertes Que hacían eh, pues el cierre del lado A del disco eh, Los Beatles lograron crear una tensión Que se corta de repente Paisajes instrumentales Influencias latinas en la percusión intervalos del órgano Se experimentó y se disfrutó mucho grabar este tema Es como un canto de desesperación De Lennon hacia Yoko eh, Solo ellos sabían que problemas traían. El tema originalmente es muy largo, y de repente Lennon dijo, le dijo al productor, ahí córtalo. Y ahí se cortó. Eh, igual es muy largo, <ríe> la canción sigue siendo muy larga, pero hay aquí en esto cierra el lado A del disco. Y como les digo, cierra así de, de golpe. Se escucha medio feo, pero pues quién soy yo para criticar. ¿Quién soy yo para criticar las obras maestras de los Beatles? <ríe> Cállate, Chenino Prieto. Bueno, pero como les digo, se cierra el lado del disco de golpe Y viene a continuar con una bella obra, una bella canción que a todos nos gusta de seguro Ya la hemos escuchado más de una vez porque está muy bella Y es aquí como empieza Here Comes the Sun Escrita por Eric Clapton y escrita por George Harrison En septiembre de 1968 Fue catalogada como una salida del túnel del que ya veníamos experimentando en el álbum eh, pues una sensación muy bella que le dio a los Beatles uno de sus más grandes hits eh, Que invitaba al optimismo, pero pues tristemente eh, Es la última canción de Harrison Es la despedida formal, por así decirlo, de, de la banda Qué mala onda, ¿no? Pero pues al menos dejó un buen recuerdo Here's Comes The Sun, muy buena canción, me gusta mucho Y sí, es muy feliz esa canción Feliz y triste a la vez Pero de aquí pasamos a Because un contraste en el mar de emociones Llamado A.B. Road eh, Con una letra cristalina Y una melodía base eh, Surgió mientras Lennon escuchaba a Yoko Tocar claro de luna de Beethoven Y le dijo, oye puedes tocar esos acordes al revés Y es así como surge because Un poema muy brillante Un tema muy melancólico Y con tintes oscuros que, se, que señalaba Pues lo cerca que estaba El, el final del disco Y pues, también, por qué no decirlo El final de la banda Terminando este sencillo Pasamos a Your Never Give Me Your Money Nuevamente Acercándonos al final de la banda Y muchas veces es difícil percibirlo De hecho Comienza con una linda melodía del piano Y una letra que habla Como un tipo reclamo a las acciones Del manager de los Beatles Pues a pesar de ser una banda muy grande La más grande del mundo También tenían problemas económicos Y una línea que dice Tú no me diste dinero Solo me diste papeles divertidos Refiriéndose a los Resultados de las ganancias de la banda que solo quedaba en papeles Pues no podían acceder a ellos eh, El tema ofrece tres secciones distintas Y la tercera sección eh, aparecen efectos eh, que conectan con la siguiente canción Con Sun King Que pues no fue una de las canciones favoritas de Lennon eh, La parte vocal evoca un poco en eh, los Beach Boys Pero nada que ver De hecho fue puesto como una manera de broma eh, pues en la mezcla de hablar en inglés, en italiano, en español y en portugués Si escuchan la canción pueden eh, percibir que los tres eh, están cantando en, en inglés, en español, italiano y portugués De aquí pasamos a la siguiente canción, Man, Mr. Mustard eh, La percusión de Ringo le dio un cambio a todo eh, Agrega un nuevo personaje ficticio a la historia de los Beatles como con Leon Lord rugby ¿lo recuerdan? No tengo mucho que decir de este tema Solo es un, un nuevo personaje de los Beatles Y de aquí pasamos a Polyten Pam, eh, Una canción que no, no tenía que llevar a ese lugar originalmente Era aquí para Her Majesty Más adelante vamos a ver qué es qué onda con esta canción Pero pues, al final fue adaptada para John Lennon Quien decía el productor que, que ya tenía experiencia con el polietileno eh, Para después regresarle el lugar, el micrófono a McCartney con la canción She Came It Through The Bathroom Window. Eh, sus matices la convierten en una de las canciones más queridas del disco. Hay muchas leyendas acerca de esta canción. Y una de ellas, y la principal por así decirlo. Era que cuando unas fans de los Beatles entraron a la casa de Paul McCartney por la ventana del baño. Y se llevaron cosas personales de él. Se llevaron eh, incluso hasta una foto de su padre. Que Paul McCartney tuvo que negociar con las fans para que la devolvieran. Pero bueno. De aquí pasamos a Golden Slumbers, una pieza hermosa que ahora sí nos adentra en los últimos minutos de la banda en cuanto al orden del álbum. Paul la sacó de una vieja canción de cuna y de ahí cada quien grabó su parte. Y pues para pasar a la siguiente canción, Carry That Weight, un tema optimista. Un tema optimista en donde todos cantan una pieza esperanzadora que Paul se escribió a él mismo, una línea que dice, tú puedes cargar con ese peso, debido a las circunstancias por las que estaba pasando, eh, que rodeaban el final de los Beatles. Eh, pues era evidente que Paul era el miembro que más quería a la banda, el que más deseaba que no se separaran, y pues al ver que los esfuerzos de juntar a la banda de nuevo pues, no resultaban, se cantaba a él mismo esta línea de tú puedes cargar con ese peso. De aquí pasamos a la penúltima canción, The End. Decir adiós, de hecho, decir adiós siempre es difícil. Y The End es la mejor de las despedidas posibles. Ringo toca su primer y único solo de batería, muy, muy modesto, muy potente. Solos de una manera armónica, como tocados en directo. Y al final un piano y una línea que dice, al final el amor que tomas es igual al amor que haces. Y así finaliza todo, llega el momento de despedirse. Pero, oh, sorpresa, alto ahí, <ríe> llega una última canción llamada Her Majesty. Esta canción no estaba planeada para el álbum, ahí, se iba a quedar ahí en the end, pero pues como no podían desecharla, fue colocada al final como un accidente y una casualidad. Un accidente que quedó marcada para el fin de la historia. Y es así como termina el álbum con Her Majesty y se acaba por fin eh, el disco. Ahí acaba todo. Y pasamos a lo que es la siguiente sección de aquí, que es su lanzamiento. Los Beatles llevaban 10 meses sin lanzar un disco, eh, a excepción de la banda sonora de, de Yellow Submarine, pero a, álbum formal como tal. Se lanzó este álbum el 26 de septiembre de 1969 en Reino Unido y el 1 de octubre en Estados Unidos. Ocupando el primer lugar de todo el mundo Convirtiéndose en uno de los 10 más vendidos E incluso 50 años después Aún está en las listas Si van y lo buscan Aún está Avery Roth ahí En las listas de los álbumes más vendidos De la historia de la música Obteniendo críticas positivas Un poco negativas por la parte este, de las letras Pero mayoría fue crítica positiva A la gente le gustó mucho este álbum Y es uno... Eh, muy genial, la verdad, por su icónica portada, que es de la que hablaremos a continuación A las 10 de la mañana del 8 de agosto, los bills salieron del estudio para la sesión fotográfica más famosa de su carrera Todos, bueno, casi todos, con sus mejores trajes, a excepción de Harrison La policía accedió a detener el tráfico durante 10 minutos en la icónica avenida de Abbey Road eh, luego de seis fotos, se eligió la que ahora es la famosa portada homenajeada, parodiada de todos los tiempos. Un sueño mío, y de, creo que de muchos, ese es ir a, hasta Londres, a Ivy Road, a tomarme una foto así. Los Beatles caminaban hacia un destino sin retorno. Y es así como termina todo. El último esfuerzo de los Beatles para mantenerse juntos no resultó. Pero es un muy buen álbum. Su portada, genial Todo muy bien Los Beatles hicieron un gran trabajo aquí Y pues bueno amigos Es así como terminamos eh, Este episodio De AV Road Cuéntenme si les gustó, por ahí en mis redes sociales Vayan a compartir Con todos sus amigos, compártelo ahí en sus redes Para ayudarme a llegar mucho más lejos eh, Vamos a seguir Estando subiendo contenido vamos Estoy pensando en hacer el próximo Episodio de los Big Ease. Del, de, se acuerdan que les dije de a lo mejor de Night Fever Saturday Night Fever o de Thriller que es, yo creo que va a ser más posible el Thriller les estaremos hablando en el próximo episodio que según yo lo publico el viernes pero estén ahí al pendiente chequen por ahí las redes sociales no olviden este, suscribirse seguir el podcast y pues para a llegar mucho más allá no entonces muchas gracias por escucharme amigos espero eh, les haya gustado y de nuevo, gracias por todo. Los espero por aquí en el próximo episodio. Bye, bye.